0: de ce qu'on appelle le prologue. Nous allons terminer la lecture de ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Marc en lisant euh, les derniers versets 12 et 13 de ce chapitre 1. Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. C'est l'épisode qu'on appelle la tentation de Jésus. Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. Aussitôt après, après son baptême, L'Esprit le poussa dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Prions. Seigneur, on te remercie de ce que tu nous donnes la grâce de pouvoir avoir accès à cet évangile aujourd'hui de manière écrite. Nous avons un rapport clair de, de ton ministère, de ton œuvre et nous savons qu'est-ce que cela implique pour nous, Seigneur. Et alors que nous lisons simplement deux versets aujourd'hui, que, que nous cherchons à voir ce que tu veux nous dire, Seigneur, garde-nous. Vois nos péchés, Seigneur, vois nos, nos limitations. Et vois comme les yeux et les intelligences de nos cœurs sont obscurcis. Seigneur, viens briser le plafond qu'on a érigé entre toi et nous, Seigneur. Viens déchirer le ciel, comme c'était dit la semaine dernière. Et viens t'adresser à nous, viens nous parler, Seigneur. Te prions que tu puisses nous bénir au travers de ce texte, que nous apprenions combien il est bon que, que Jésus ait été tenté, en toutes choses, et combien il est bon que nous servions un maître comme lui. Nous te rendons grâce de ce que tu t'offres à nous encore aujourd'hui. Et nous te bénissons Seigneur. Amen. Il fut un temps, j'appréciais jouer aux jeux vidéo. À vrai dire, je vais vous confesser que j'apprécie toujours jouer aux jeux vidéo, mais je n'y joue plus de peur que mon appréciation se transforme en addiction, si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait tout à fait le genre de gars qui pourrait y jouer des heures et des heures et des heures et des heures, sans m'arrêter, vous pourriez avoir demandé à ma maman qui est assise au fond de l'église, elle pourrait vous témoigner de ce que les jeux vidéo ont pu faire pendant une partie de ma vie. Mais en fait, si je vous parle de, de, de cette envie que j'ai parfois encore hein, de jouer aux jeux vidéo, beaucoup moins aujourd'hui, et eh bien c'est parce que souvent les jeux vidéo, un certain type de jeux vidéo d'action, ils sont agencés de la même manière. Vous avez souvent euh, des tâches à accomplir, des missions à accomplir, des ennemis à éliminer. Et puis lorsque vous arrivez à la fin du niveau, vous avez souvent ce que l'on appelle un boss de fin de niveau. Vous avez aussi ce concept-là dans les films, souvent vous, vous avez le héros qui doit se battre contre toutes sortes d'adversaires et puis à un moment donné, pour passer une certaine étape dans le film, une certaine étape de la narration, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, il rencontre un ennemi un peu plus fort et généralement, surtout dans les films un peu de combat ou d'arts martiaux, ces choses-là, l'ennemi à la fin, c'est toujours celui qui est le plus fort qu'on va affronter en dernier. C'est sûr qu'on n'allait pas l'affronter en premier, ça aurait mis toute la rhétorique du film par terre. Eh bien, chers amis, dans un certain sens, aujourd'hui, ce que nous regardons, c'est comment Jésus euh, va affronter le boss de fin de prologue. Vous voyez, celui qui va se présenter à lui comme l'ennemi suprême. Et vous voyez que dès le début de son ministère, pendant toute cette phase de préparation qui est celui du prologue, eh bien, Jésus va être confronté à celui qui est l'ennemi de nos âmes, à savoir le diable. Et ce que nous avons vu jusqu'ici dans ce prologue, nous avons vu que tout d'abord Jésus est plus fort que le plus fort des prophètes de l'ancienne alliance. Il est plus grand que Jean-Baptiste, mais aussi au travers de son baptême, lui qui se présente comme le nouvel Adam, il est plus grand que le reste des hommes, il est plus grand que tout ce que l'on peut observer sur cette terre et dans cette création. Mais il faut absolument que dès le départ de son récit, Marc mette les choses au clair Jésus est plus grand que tout ce qui existe, plus fort même que le diable. Et c'est exactement ce que ce récit de la tentation de Jésus nous présente à nos yeux alors que nous nous y tournons maintenant pour pouvoir contempler ce que ce texte a à nous dire. Et la première chose qu'on voit lorsqu'on penche nos regards, lorsqu'on penche notre visage sur ce texte, la première chose qui saute aux yeux immédiatement, c'est que c'est l'esprit qui chasse Jésus dans le désert. Je répète, c'est bien l'Esprit qui chasse les Jésus dans le désert. Regardez le verset, le verset 12. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Ce qui est frappant ici, c'est qu'on a cet Esprit qui chasse activement, mais aussi immédiatement Jésus. Immédiatement parce que Marc va introduire cette section par son expression favorite. Il l'a déjà utilisé trois fois jusqu'ici. Et cette expression, c'est juste un mot en grec. C'est « oitius ça veut dire « immédiatement tout de suite, sans tarder. En fait, l'idée, c'est que euh, tout se passe chronologiquement très rapidement. Et, et ça se vérifie dans les autres évangiles, où vous avez la même séquence d'action, vous avez le baptême de Jésus qui prend place, et juste immédiatement après, vous avez l'épisode de la tentation qui va arriver. Et la chose qui nous surprend le plus, c'est que Jésus n'est pas attiré au désert par un piège particulier, ou par une tentation du diable, ou par une tromperie, ou un mensonge. On aurait pu s'attendre à cela on se rend compte qu'en fait Jésus, il est attiré au désert par le diable. Bien plus, le terme utilisé, c'est que Jésus est chassé au désert par le diable. Alors déjà, on parle de cet esprit, celui qui, quelques versets avant, était descendu sur lui comme une colombe et qui avait permis que Jésus reçoive ce témoignage du ciel. « C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris tout mon plaisir. » Autrement dit, s'il y a une personne sur cette terre qui mérite mon approbation, s'il y a une personne sur cette terre qui mérite mon affection, vous l'avez devant les yeux. Et comment les gens le voient cela Parce qu'ils voient la colombe qui descend. Souvenez-vous du témoignage de Jean-Baptiste, il l'a vu de ses yeux. Il savait que c'était cet homme-là. Donc non seulement déjà ça nous surprend, mais le choix du terme employé, il n'est pas anodin. Le mot « chasser », c'est un terme qui a beaucoup de sens dans le grec, que vous retrouvez souvent quand, quand vous commencez à étudier le Nouveau Testament grec. C'est le verbe « ekbalo », qui est un, un terme qui est utilisé avec euh, beaucoup de sens différents. Il peut même signifier l'idée de divorce, de renvoyer, vous voyez. Mais généralement, dans le contexte où on intervient avec Satan ou avec des démons, « ekbalo », ça veut dire tout simplement « chasser ». Autrement dit, c'est exactement le même terme que celui qui est utilisé pour chasser les démons. Alors, je ne voudrais pas pousser trop loin l'analogie. Je vous ai déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il ne faut pas faire l'erreur euh, de, de confondre le concept et le mot en même temps. Mais c'est le même terme qui est utilisé dans les évangiles pour parler de chasser les démons, et ça a de quoi nous surprendre, et ça devait forcément heurter les premiers lecteurs. Du coup, on retrouve euh, cette idée que Jésus est intentionnellement envoyé par l'Esprit dans le désert, juste après son baptême, et cela, chers amis, ce n'est absolument pas un hasard. Mais du coup, la grande question pour nous, c'est, comment est-ce que l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même peut-il pousser en tentation encore une fois, c'est vraiment difficile pour nous de comprendre comment cet esprit qui va authentifier qui est le Dieu homme, et eh bien va euh, en quelque sorte le chasser comme s'il était un vulgaire démon et il le chasse dans quel but Dans le but qu'il soit tenté, c'est vraiment incompréhensible pour nous d'ailleurs, notez bien que, que même textuellement, c'est très surprenant c'est la troisième fois que dans cette section de Marc 1, 1-13 euh, le, le Saint-Esprit est mentionné Déjà, il est mentionné dans la bouche de Jean au verset 8. Vous vous souvenez, c'est quand Jean dit « Voilà cet homme, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et puis verset 10, on voit Jésus qui descend sur Jésus à la manière d'une colombe. Et c'est seulement maintenant qu'on a cette logique qui paraît complètement déroutante où finalement l'Esprit de Dieu le pousse au désert après avoir été tenté par le diable. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'après avoir annoncé être euh, en relation avec l'Esprit, après avoir été loin par l'esprit pour son ministère, voilà maintenant l'étape finale de sa préparation par l'esprit. Et cette préparation par l'esprit consiste à aller au désert pour être tenté par le diable. Vous savez, il y a dans toute armée ce qu'on appelle des commandos d'élite. Vous en avez dans l'armée du Canada, vous en avez dans l'armée française, vous en avez vous avez les Navy SEALs dans l'armée américaine. Et le recrutement des commandos d'élite dans ces armées, eh bien, ça passe toujours par, non pas juste un entretien d'embauche, contrairement à vous quand vous cherchez un nouveau travail, vous avez un, deux, trois, peut-être quatre entretiens quand c'est vraiment pour un gros, un, une grosse job, vous voyez. Mais, mais quand vous rentrez pour être commando d'élite, vous avez tous les entretiens et tout le reste. Mais ensuite, vous allez être mis à l'épreuve pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois afin d'évaluer et, et, et de vous préparer physiquement, mais aussi euh, psychologiquement, et on va vous éprouver de manière intense. Voilà qui est nécessaire pour un travail hors norme, n'est-ce pas Eh bien, voilà cette tentation, ces 40 jours dans le désert, combien ils étaient nécessaires pour la mission du Dieu homme, une mission, là encore, hors norme. Ainsi, clairement, Marc va présenter cette tentation comme une épreuve pour le Dieu homme. Et vous pensez peut-être à cette citation d'Augustin qui dit que Dieu a eu un seul fils sans péché, mais aucun sans épreuve. Et si l'on doit réfléchir, de cette manière-là, on se rend compte que cette épreuve, cette tentation, eh bien, fait figure d'épreuve préparatoire ultime. De la même manière que ces commandos devaient être préparés sur une durée longue, intense, euh, psychologiquement difficile, éprouvante sur le plan physique, eh bien, Jésus devait lui aussi être éprouvé de la même manière et c'est même ainsi qu'il s'identifie à nous. Alors pourquoi l'envoyer au désert plutôt que, je ne sais pas moi, en haut de l'Himalaya ou en haut le, du, mont, du mont Hébron par exemple pour être plus local en ce qui concerne Jésus Clairement dans le contexte, le désert est vu comme un lieu négatif. Et ici il faut que je fasse une petite parenthèse parce que oui le désert va symboliser dans cette histoire tout ce qu'il y a de plus négatif comme lieu où Jésus peut être tendé. Ça c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que partout dans la Bible, le désert est toujours vu négativement. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'en certains contextes, une image peut vous refléter un caractère positif, qu'elle va être positive partout, et vice-versa. L'un des meilleurs exemples, c'est l'image du levain dans la Bible. Presque partout, l'image du levain est vue négativement. Un peu de levain fait lever toute la pâte. vous voyez, pour, pour quand Paul parle des mauvaises influences et du péché qui peuvent contaminer les autres, influencer les autres... Pourtant, ça n'empêche pas Jésus d'utiliser l'image du levain pour parler de la croissance du royaume de Dieu, n'est-ce pas On voit donc bien qu'une que image ne peut pas être reproduite, collée, calquée intégralement, comme cela, partout. Mais ici, l'image du désert, elle est certainement préparatoire. Pourquoi parce que depuis le début du récit, on voit que Jésus s'authentifie. Il est le premier Adam, il est le nouvel Israël, il est le prophète qu'on attendait, il est le nouveau Moïse, etc., 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 etc. Et lorsque Jésus est envoyé dans le désert pendant 40 jours pour y être tenté, on ne peut pas s'empêcher de penser aux 40 ans d'Israël dans le désert dans lequel ils ont tenté Dieu. Et le parallèle paraît presque naturel, en tout cas c'est très probable, que les premiers lecteurs le voyaient ainsi, Jésus s'identifie pleinement à son peuple. Il est le nouvel Israël, il va passer 40 jours dans le désert et il y sera tenté. Ça nous conduit naturellement à la deuxième chose qu'on observe de manière spectaculaire dans ce texte, c'est que Jésus, eh bien, il va passer ses 40 jours dans le désert et il va être spécifiquement tenté par Satan. Mais là où c'est vraiment surprenant, ce n'est pas sur ce que le texte dit. Ce qui est surprenant, là encore, c'est sur ce que le texte ne dit pas. Parce que quand on regarde les parallèles de Matthieu et de Luc, notamment, mais aussi implicitement dans Jean, on se rend compte que le récit prend 5-6 versets minimum, parce qu'ils vont vous expliquer comment Jésus s'est retrouvé dans le désert, comment le diable lui est apparu, le type de tentation qu'il va lui donner, avec, n'est-ce pas, l'usage de la parole de Dieu, et comment Jésus va lui résister, en lui répondant presque toujours par le Deutéronome. Très intéressant mais ici, dans ce contexte-là, Marc se contente de dire « il y resta 40 jours, il fut mis à l'épreuve par Satan ». Point. Une fois encore, il faut bien comprendre que Marc part du principe, premièrement, que ses lecteurs connaissaient très très bien cette tradition du Nouveau Testament. Ils la connaissaient, ils devaient même la connaître par cœur, peut-être même qu'ils y avaient déjà accès via un évangile qui circulait déjà, Matthieu, pourquoi pas, c'est tout à fait possible, c'est ce que je crois en tout cas. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils avaient très très bien eux aussi quelle était l'identité de Satan. Ils n'avaient ils absolument pas, un rappel, euh, pas besoin d'avoir un rappel sur qui était ce personnage, qui était cette personne. C'est ce qu'on a vu ce matin lorsqu'on a, on a médité ensemble sur la figure de Satan lors de l'école du dimanche. Eu, eux savaient très bien qui il était, de sorte que bah, les premiers lecteurs de Marc n'avaient pas besoin d'avoir un rappel sur l'identité de ce personnage. Satan c'est un mot hébreu, Satan, Ha-Satan, qui signifie l'adversaire, l'ennemi. Et le développement de cette figure du mal, parce que c'est comme cela qu'elle est présentée euh, dans le christianisme, eh bien, elle passe directement par l'Ancien Testament, et notamment dans le livre de Job, où il est réellement présenté comme celui qui vient, euh, en quelque sorte, titiller Dieu, exciter Dieu à faire du mal à son peuple. Et le fait que, que de voir ce Satan qui cherche à en quelque sorte tenter Dieu dans le livre de Job trouve un parallèle direct ici dans le livre de Matthieu où on voit Satan qui directement vient tenter le Dieu homme, la postérité de la femme qu'il veut absolument faire chuter. Satan dans le livre de Job se présente comme une créature céleste qui peut se présenter devant Dieu, qui tente d'obtenir le malheur de Job et on en arrive au point ultime où finalement Satan se dévoile complètement dans cette tentation. Il se présente devant Dieu lui-même et cherche à faire chuter Dieu lui-même. Satan n'est pas n'importe quel tentateur dans la Bible. Et je crois que la concision de, de ce texte aujourd'hui nous appelle à nous arrêter un instant sur cette figure pour qu'on puisse méditer cela ensemble. Et je pense que ce sera un bon exercice pour nous. Vous voulez que je vous dise pourquoi Parce qu'on parle peu de Satan dans nos milieux. On n'en discute presque pas. On évite le sujet, peut-être, je pense, en réaction à certaines formes de charismatisme extrême, où les gens euh, présentent Satan comme un adversaire contre lequel on doit se battre avec des gants de boxe ou sans gants même, tant que vous y êtes, bref, allez euh, faire hein, la guerre à Satan. Et, et à cause de certains excès dans cette démonologie, dans cette manière d'aborder Satan, eh bien, nous, qui sommes plutôt de tendance réformée, non charismatique, on a tendance à se dire Oh là là, il faut mieux pas qu'on aborde le sujet, il faut mieux pas qu'on parle de Satan, parce que sinon, on va tomber dans exactement les mêmes dérives. C'est une erreur. On ne devrait pas raisonner comme ça, si, si on raisonne comme cela, bien sûr. Sachez qu'au XVIIe siècle, les puritains n'avaient aucun problème à parler de Satan en long, en large, en travers et en profondeur, et surtout, ils n'avaient aucun problème à essayer de proposer des pistes pratiques pour lutter contre ces traits enflammés. Et si vous lisez l'anglais, je vous encourage à lire notamment euh, le livre de, je crois que c'est Boston, Thomas Boston qui l'a écrit, vous vérifierez ça, mais c'est Precious Remedies Against Satan's Devices, c'est les, 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 les remèdes précieux contre les attaques du diable en quelque sorte. Mais il existe un autre livre moins connu que celui-là, un livre de William Spurstow, c'était un homme qui euh, est né en 1605 et qui est mort en 1666, mort à 61 ans, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle The Wills of Satan. Il donne, euh, dans cet ouvrage, dans son introduction, qui est un ouvrage qui, qui fait 200 pages dans ma mémoire, je crois, dans sa traduction, euh, dans sa traduction en anglais moderne, Eh bien euh, dans cet ouvrage, dans son introduction, il donne six caractéristiques de Satan, six raisons pour lesquelles il est un tentateur hors norme. Et je pense que pour nous, c'est une bonne chose que l'on puisse regarder ces six caractéristiques tout simplement pour nous souvenir de quelle nature est notre adversaire afin que nous ne tombions pas dans l'orgueil en pensant que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes ou lui résister comme si nous étions quelqu'un et que nous contemplions ensemble sa puissance non pas pour être affolé ou avoir peur car nous avons bien plus puissant de notre côté, n'est-ce pas Amen mais juste pour regarder la nature de ce personnage et ne pas nous enorgueillir ou nous tromper vis-à-vis -vis de lui. Spurston, il donne six raisons pour lesquelles Satan est un tentateur hors normes. La première raison, eh c'est en raison de sa nature même, la nature de Satan lui-même. Spurston, il note que les créatures démoniaques dont, dont Satan en est le prince, hein, eh bien, ce sont en réalité des anges qui ont été créés très bons, mais qui sont tombés dans la dépravation. Vous connaissez euh, l'épître de Jude qu'on a abordé ensemble dans cette église, mais aussi euh, la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. De ce constat, Sposto il, il va tirer deux conclusions directes. Première conclusion, eh bien, Satan, c'est un être spirituel, et en conséquence, il va agir de manière surnaturelle et subtile. Il peut, par exemple... Euh, venir former des pensées dans votre cœur en vous chuchotant des choses à l'oreille, en quelque sorte, vous comprenez la métaphore, en, en instillant des pensées en vous, et ce, sans se laisser détecter. Et puis, c'est un être intellectuel, profondément intellectuel, bien plus que le plus grand intellectuel que cette Terre ait jamais porté, capable de formuler des raisonnements qui sont sans aucune commune mesure. Déjà, en raison de sa nature même, il est plus fort que nous. En raison de sa nature même, il est largement plus capable que nous de triompher d'une lutte éventuelle qu'on voudrait lui mener. Donc, en raison de sa nature même, déjà. Ensuite, il est hors norme en raison de son expérience. Parce qu'il n'a pas simplement une expérience qu'on peut faire tenir sur un curriculum vitae. Satan est... Particulièrement aguerri à l'exercice de la tentation. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lors de l'école du dimanche. Il s'y attelle depuis la création du monde. Quand vous regardez la figure de Satan dans la Bible, vous voyez que de la création à l'apocalypse, vous avez ce personnage qui fait une seule et même chose. Qu'est-ce qu'il fait Il tente. Il fait que ça. Il s'y attelle depuis la création et cette grande expérience lui donne une grande intelligence des situations. Il sait quand et comment tenter. Et il gère Parfaitement le timing de ses attaques. Et surtout, il a une très grande dextérité à vous opposer des arguments à la résistance aux tentations. Vous n'avez jamais vécu ça quand vous commencez à argumenter contre la tentation et puis vous vous rendez compte que vous essayez de rationaliser le truc et vous faites un débat dans votre cœur pour savoir si vous pouvez pécher ou pas. C'est du vécu, hein? hein Ce que je suis en train de vous dire là, vous vous dites, ah, on voit que tu connais, mais vous aussi vous connaissez. On connaît tous. On connaît tous, là. Il a une grande aptitude à présenter le péché sous une belle apparence. Toute la confiance nécessaire pour attaquer même le meilleur des enfants de Dieu, il l'a. Et tout cela, c'est le fruit de son expérience. Troisième raison pour laquelle Satan est un tentateur hors norme, eh bien c'est en raison de sa passion pour tenter. Non seulement Satan, il est expérimenté, mais en plus de cela, il est passionné. Okay tenter, c'est la seule chose qui qui lui plaît, c'est la seule chose à laquelle il est attaché, c'est la seule chose à laquelle il consacre sa vie depuis la chute. Il ne fait que ça. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des hobbies qui leur prennent tout leur temps. Et si vous me posiez la question, vous me demandiez qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce que tu fais le plus, chaque jour, vous savez que je vais vous répondre la théologie. Vous le savez, vous me connaissez. Vous allez même me qualifier d'addict à la théologie peut-être. Mais mon addiction à la théologie, mon envie de pratiquer la théologie n'a aucune commune mesure avec la manière dont Satan se focalise sur cette passion dévorante qui est celle de tenter, de piéger, de faire chuter. Il est loin d'être un travailleur que les années de travail ont usé, tel ce salarié qui attend patiemment la retraite, un sujet d'actualité en France. Satan s'adonne à la tentation en permanence et avec plaisir et de ce fait il y excelle formidablement. Il est capable de vous tenter avec joie, si vous me passez l'expression. Quatrième raison pour laquelle Satan est un tentateur hors norme, en raison du nombre, mais aussi de l'unité des esprits qui l'accompagnent. Et d'ailleurs, Spurstow, à ce sujet, fait deux remarques. Premièrement, le fait qu'il soit beaucoup, en soi, c'est une force. Pour illustrer son propos, il prend l'image d'un nuage de sauterelles. Si vous prenez juste une petite sauterelle là, bah, C'est insignifiant, qu'est-ce que ça va vous faire une sauterelle Vous l'écrasez avec votre pied, vous, limite, vous la laissez vivre par bienveillance une petite sauterelle comme ça. Qui, qui, qui serait suffisamment horrible et méchant pour aller tuer un si petit insecte Mais dès qu'ils se retrouvent en essaim, en nuage, lorsque des millions de sauterelles s'abattent ensemble quelque part, elles dévorent les récoltes, elles dévastent cette zone à un point tel que les conséquences pour les habitants sont souvent dramatiques parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. C'est une catastrophe quand un nuage de sauterelles s'abat. Alors imaginez maintenant quand on parle d'un nuage de démon qui déferle pour obtenir une seule chose, celle de vous faire tomber à la renverse, loin de votre Dieu. N'oubliez pas qu'ils seraient prêts à séduire si c'était possible, même les élus. Deuxième chose, c'est que leur unité elle est immense. Le banc de sauterelles n'a qu'une seule idée en tête. Dévorer, consommer tout ce qui se trouve sur leur passage. Mais ces démons qui sont sous les ordres de Satan sont à la fois très nombreux, mais ils sont également parfaitement unis parce qu'ils sont animés par cette même passion dévorante, à savoir votre chute. Ni plus, ni moins. Et cette unité trouve donc son point d'orgue dans la haine de Dieu, la haine de son plan, la haine de son envie de faire vivre un bonheur éternel à ses élus. Cinquième raison pour laquelle Satan est un tentateur hors norme, et vous allez ici savoir de quoi je parle, c'est en raison de sa capacité de dissimulation. Un autre puritain, contemporain de Spurstock, qui s'appelait William Gurnall, écrit qu'aucune actrice n'a autant de robes pour monter en scène que le diable n'a de, de forme de tentation. Le diable est capable de se faire passer pour Dieu en se déguisant en ange de lumière, en amenant les uns à embrasser telle fausse doctrine les autres à embrasser telle mauvaise pratique, tout en pensant de la sorte de donner gloire à Dieu. Le diable est capable d'utiliser des personnes qui sont elles-mêmes tentées pour en amener d'autres à être tentées. Spostos cite d'ailleurs l'exemple de Pierre avec Jésus. Pierre qui vient dire à Jésus que sa mort n'arrivera pas. Qu'est-ce que lui répond Jésus Il lui dit « Arrière de moi Satan, Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé ». Le diable est capable de communiquer des suggestions au mal d'une manière qui rend l'homme incapable de discerner s'il s'agit d'une suggestion de Satan ou de ses propres pensées ou même d'une tentation, il est incapable de faire le tri. Sa capacité de dissimulation est grande. Sixième et dernière raison pour laquelle Satan est un tentateur hors norme et non des moindres, c'est en raison de l'adéquation entre ses tentations et notre propre cœur, l'adéquation de la tentation qu'il nous présente, et notre cœur corrompu. Parce qu'en réalité, Satan ne nous fait aucunement violence pour nous tenter. Aucunement violence. Nous sommes de loin son meilleur client. Il ne nous force pas, il nous donne au contraire tout ce à quoi nos cœurs déchus aspirent. Le cœur est ce terreau dans lequel la tentation portera du fruit. Et la graine donne une plante, non pas en étant simplement semée en terre, mais parce que la terre la reçoit et la laisse s'y enraciner et se développer. La tentation de Satan est toujours sur mesure. Il avait un fruit pour Ève, il avait du vin pour Noé, il avait une prostituée pour Judas, il avait des vêtements et un talent d'argent pour Géasi, il avait 30 pièces d'argent pour Judas. Et ma question c'est pour toi, qu'est-ce qu'il a en réserve L'adéquation entre ces tentations est systématiquement sur mesure avec votre cœur qui ouvre sa bouche béante comme la mort, prêt à accepter n'importe quelle suggestion au mal parce que vous êtes corrompu et déchu et parce que je le suis à cause du péché d'ador dès le commencement. C'est la nature même de notre dépravation totale d'ouvrir grand les bras à Satan et de lui dire « viens que je t'embrasse mon ami ». Nous devrions nous souvenir de cela, nous souvenir que Satan est cet être qui subtilise, qui se camoufle, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas afin de nous faire chuter et nous l'acceptons en musique. Nous dansons jusqu'à lui, prêts à accepter ses mauvaises œuvres. Que le Seigneur nous préserve de cela. Nous connaissons notre cœur corrompu et déchu. Mais malgré ce constat dramatique malgré ce que nous venons de souligner sur cette nature du diable qui est tellement plus fort et plus grand que nous et nous qui sommes tellement faibles et tellement disposés à l'accueillir chers amis, chers frères et sœurs ce que nous dit notre texte aujourd'hui c'est que notre victoire est assurée en Jésus parce que la victoire de Jésus est assurée et c'est ni plus ni moins que ce que ces petits versets nous disent dans ce texte de Marc c'est une victoire assurée déjà on nous parle, on nous parle des bêtes sauvages Souvent, on prend cette référence aux bêtes sauvages euh, qui sont avec Jésus et les anges qui le servent, on prend tout cela comme une référence positive. On se dit, ben voilà, on voit que, on voit que Jésus il a été présenté dans les versets qui précèdent comme un nouvel Adam et on sait qu'Adam il était au milieu des bêtes jusqu'au point de les nommer. Du coup, c'est que Jésus, une fois encore, au désert, se présente comme le nouvel Adam. À mon avis, je pense que c'est peu probable. Je pense que c'est peu probable de voir l'épisode de la tentation de Jésus comme un renversement en quelque sorte de la chute d'Adam vous voyez, c'est pas du tout ce que je pense qui est en jeu ici, à mon avis si, si on veut voir ça quelque part, s'il y a un endroit dans l'évangile où ça se produit ça se produit dans le jardin de Gethsémané, pas dans le désert avec le diable, ça c'est une chose en plus de cela, euh, la notion de bêtes sauvages, euh, c'est pas tous les animaux, c'est vraiment les bêtes sauvages du désert or ces bêtes sauvages du désert, il y, y a des antécédents beaucoup plus précis dans l'ancien testament notamment ces bêtes sauvages qui se trouve dans le pays au moment où Israël quitte le désert et s'apprête à rentrer dans le pays, Dieu leur dit « Je ne vais pas vous donner le pays trop rapidement parce que sinon vous, le pays va être rempli de bêtes sauvages et vous allez devoir lutter contre les bêtes sauvages. » Un petit peu comme si ces bêtes sauvages étaient en quelque sorte des ennemis ou, ou la représentation d'ennemis. Bref, en tout cas, ce n'est pas forcément une image positive et je pense que l'association à la fois du désert, à la fois des bêtes sauvages va plutôt diriger le lecteur vers, encore une fois, Israël et son entrée dans le pays l'idée c'est que Jésus, comme Israël, est éprouvé, tenté au désert, au milieu des bêtes sauvages, et que contrairement à Israël, il réussit complètement le test. Jésus est tout de même ce nouvel Adam, je veux dire, à cause de son baptême, à cause de ce qu'on a identifié dans les prédications pré précédentes, dans les textes qui précèdent, il est tout de même ce nouvel Adam, mais à mon avis, ici, l'image des bêtes sauvages est plutôt négative. Par contre... S'il est une image positive ici, c'est celle des anges qui le servent. Souvenez-vous que Satan n'est rien d'autre qu'un ange déchu. Et nous voyons ceux qui ont tenu leur rang, ceux qui sont restés attachés à Yahweh, le Dieu d'Israël, ceux qui sont restés fidèles, qui servent Jésus. Et sans contredit, chers amis, c'est clairement l'inférieur qui sert le supérieur et non l'inverse. Je dirais qu'il y a une seule exception dans l'histoire, c'est quand le Dieu homme s'abaisse pour venir nous servir, et non pour être servi. Mais ici, dans ce texte, le témoignage des gens, des anges pardon, qui servent Jésus est une référence christologique inévitable et c'était impossible que les premiers lecteurs avec tout ce qu'ils connaissaient de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire le lien avec les anges de la présence de l'Éternel avec les anges qui servaient le trône de Yahweh autour de lui les chérubins qui étaient proches de lui toutes ces, toutes, toutes ces êtres surnaturels qui sont décrits dans l'Ancien Testament comme entourant notre Dieu le rappel ici en à peine deux mots c'est que Jésus n'est autre que ce Dieu homme exactement comme l'ensemble du prologue de Marc jusqu'ici s'évertue à nous le prouver et à nous le démontrer. L'idée ici, c'est que le message qui est véhiculé ici, c'est que la victoire, elle est acquise, elle est assurée, même si elle n'est pas encore immédiate. Je veux dire, Jésus est ici introduit dans sa mission, introduit d'emblée en étant confronté à son ennemi Satan. Il ne nous est pas dit que Satan ne va pas revenir à plusieurs reprises dans son évangile. Mais la victoire est annoncée et la victoire est acquise parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est ce créateur même du diable, parce qu'il est l'homme qui n'a pas succombé aux tentations du diable, parce qu'il est ce nouvel Adam qui a réussi partout où Adam avait raté, parce qu'il est ce nouvel Israël qui accomplit ce que le peuple devait faire partout où le peuple ne l'a pas fait. Le message de cette tentation du Christ est clair. Dieu Dieu écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Voilà le message que nous avons d'avance au travers de cette tentation. Alors si on doit retenir un sens du texte que nous venons de lire, le sens de la tentation de Jésus. Oui, c'est sûr, Jésus est le nouvel Adam, il y a ses victoires à venir sur les tentations du diable. Oui, il est le nouvel Israël, oui, il a cette victoire sur le désert et sur les bêtes sauvages. Mais s'il y a une phrase un leitmotiv qui ressort de cette tentation de Jésus par le diable, c'est que Jésus est plus fort que le diable. Ce dernier ne peut rien faire contre lui. Et pour nous qui sommes dans ce temps d'attente entre la croix où la tête du serpent a été écrasée et ce moment où il reviendra pour lui couper la tête une fois pour toutes, nous savons que nous sommes encore les victimes de cet adversaire qui veut notre mal et qui nous pousse dans tellement, tellement d'ornières au point parfois d'amener les croyants à douter de leur salut à cause de leur péché, à cause de leur chute, à cause de leur dépression, à cause de leur vie personnelle qui trahit toute la faiblesse de leur cœur. Mais pour nous, nous savons que la victoire est acquise. Et s'il y a une chose que nous devons nous souvenir avant de nous quitter aujourd'hui, c'est qu'il l'a vaincu il l'a vaincu d'avance, il l'a vaincu à la croix, il le vaincra une fois pour toutes lors de son retour. Et nous pouvons nous armer d'une telle pensée et méditer la joie en Christ, tirer notre joie de lui sans nous laisser affliger par nos défaillances, résister au diable pour qu'il fuit l'un de nous, avec l'assurance que non seulement nous avons maintenant l'assistance de l'esprit, mais un jour, une fois pour toutes, nous en serons débarrassés et nous serons réunis à Christ, dans un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes plus de péchés, plus de tentations comme celle-ci, et nous connaîtrons enfin ce qu'est le bonheur absolu, si nous avons mis notre foi en Jésus. Ce message est clair et il nous invite, en découvrant ensemble la suite de l'Évangile, à regarder combien il est bon de se tourner vers ce Jésus, combien il est doux de lui confier sa vie toute entière, combien il est sécurisant et agréable de servir un maître tel que lui. Voyez l'adversaire de qui il a triomphé. Nul d'entre vous aujourd'hui n'aurait pu le faire. Ni vous, ni votre pasteur. Aucun homme sur cette terre n'était capable. Il est plus fort et plus grand que le plus grand des prophètes. Il est plus fort et plus grand que n'importe quel homme qui ait marché sur cette terre. Il est plus grand et plus fort que l'ennemi de nos âmes. Confions-nous en lui. Seigneur, nous te remercions pour ce Jésus qui a absolument tout accompli pour que nous puissions parfaitement vivre heureux pour l'éternité. Et nous voulons aujourd'hui te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Pour la manière dont tu t'es offert toi-même à nous, tu t'es humilié toi-même pour triompher de cette manière-là d'un adversaire aussi puissant. Nous étions perdus, Seigneur. Nous étions à sa merci. Le fond de notre cœur l'appelait en disant « Viens m'embrasser, mon ennemi. » Mais tu nous délivres et tu nous sauves, Seigneur, en allant au-delà même de ce que nous pouvons demander ou penser. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien, rien, Seigneur, ne peut avoir lieu sans ta puissance et sans ton œuvre. Tu es ce Dieu créateur, tu es ce Dieu sauveur, tu es ce Dieu qui nous aime et qui nous prendra avec toi. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te prions Seigneur que tu nous gardes en église et que tous ceux qui nous visitent aujourd'hui puissent être bénis et édifiés par ce Jésus qui nous est présenté ainsi. Amen.